0: Alors, euh, je vais être très bref en introduction, je d'ailleurs d'être globalement assez bref. Euh, non, ben non, justement, je vais.. Alors, euh, cette intervention, c'est une intervention de commande. Hein, parce que à la mais je précise, vous allez voir pourquoi. C'est une intervention de commande, mais je vais la réutiliser pour se coller par ailleurs. Mais, euh, <rire> mais euh, bah, sous un bien un peu différent. Mais euh, je vais vous dire pourquoi, non, parce que c'était à la dernière séance, moi je me suis intéressé au CAIR depuis quelques, quelques mois maintenant, c'est une pensée excessivement pertinente, euh, et qui est bien loin des caricatures qu'on a pu en faire récemment euh, à propos de l'énécherie ou autre chose comme ça, beaucoup plus solide et sérieux que ça, et il y a quelque chose de très intéressant sur la question bien sûr du soi, et du rapport à soi-même, et de l'articulation du rapport à soi-même aux autres. Et en plus c'est un changement de perspective radical sur ces questions-là, avec au cœur, de, justement sur mon perspective, la question de l'attention. Maintenant, c'est pour ça que j'ai pris ces précautions euh, auparavant, maintenant il n'y a pas de thématisation explicite de la notion de technique, de soi, euh, dans le cas. Déjà parce que la question technique, elle va justement être sur un versant, euh, entre guillemets, traditionnellement réservé à la technique, c'est-à-dire question du travail lui-même et comment il s'effectue. D'autre part parce que le soi, c'est quand même encore une notion qui pourrait, sous certains aspects, suspecte pour le Caire. Et qui pourrait en tout cas être vu de façon très connotée, notion très présente. Hein, mais euh, l'idée d'un soi, comme on parlait, qui serait un moi, constitué, autoconstitué, solide, qui surplomberait. En tout cas, il y a une critique très forte chez le Caire d'une certaine idée du soi. Donc la technique de soi qui viserait à une maîtrise de soi, par exemple, est quelque chose de complètement absent du Caire. Voilà pour, euh, pour euh, situer, et par ailleurs, dans l'optique plus précisément d'Ars Industrialis, il y a des choses très très intéressantes dans le Caire, en particulier dans ce qu'on a pu appeler la deuxième vague du Caire, alors tout ce que je disais sur l'attention, le changement du regard, donc ça c'est présent dès le début, et de voir en quoi ce changement de regard induit un changement de comportement qui rend ben, le monde meilleur, euh, au moins aussi bien si ce n'est meilleur qu'il n'est, d'une part, et d'autre part, en particulier chez Joanne Tronto, sur laquelle j'insisterai dans un deuxième temps, il y a une très forte liaison, organique en tout cas, entre la notion de care et ce que serait qu'une démocratie effective, et qui touche, à mon avis, au cœur des préoccupations euh, euh, d'Arsène Scalise, et entre autres des logiques de bottom-up, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, on ne verra peut-être pas trop l'aspect technique de soi, Essayer d'être bref là, Je vais vous présenter euh, l'origine du Caire, et comment ça.. Euh, de quoi ça vient, comment ça sert, qu'est-ce que ça dit, etc. Euh, en essayant de justement être pas trop historique, pas trop technique, et d'essayer de toucher quand même à l'aspect conceptuel. Et c'est pour ça que dans un deuxième temps, euh, donc là ce sera plutôt Carole Gilligan, hein, le livre fondateur du Caire, une voix différente. Et dans un deuxième temps, je m'intéresserai au problème que ça pose, hein, la conception de Guy à la fois dans le cadre d'une politique féministe, à la fois dans le cadre d'une morale aussi, qui soit une morale digne de ce nom, effective enfin, une éthique en tout cas, les deux termes sont assez utilisés, de façon équivalente, chez les auteurs du Caire, euh, et je m'intéresserai plus particulièrement à ça, à Joanne Tronto, qui euh, garde tout le côté conversion de l'attention, réorientation du regard, tout en évacuant, sans rejeter bien sûr, mais en évacuant, en tout cas comme point de départ, si ce n'est historique, euh, la, question, euh, la question du moral des femmes. Que Tronto critique fermement. Donc, tout d'abord, euh, on va commencer par là, les origines du Caire. Carole Gilligan, hein, euh, vous trouvez tout ça dans ce livre qui s'appelle Une Voix différente, qui est plutôt intéressante. C'est écrit. écrit au début des années 80. Ça lancera un très grand succès aux États-Unis. Euh, puis international sauf il n'est pas coutume en France et livre a été retraduit récemment et a été redécouvert fortement euh, euh, ces derniers temps puisque le Caire est vraiment quelque chose qui est au cœur de l'écouté alors, qui est Gilligan Carole Ké Gilligan c'est une collaboratrice de Lorenz Kohlberg. pour ceux qui font la psychologie ça devrait peut-être dire quelque chose, Lorenz Kohlberg, c'est euh, la référence on va dire l'autorité en matière de psychologie du développement moral euh, alors je ne vais pas rentrer dans les détails mais euh, Colberg en fait euh, développe une pensée qui montre, d'après lui à mon avis excessivement mais) qui montre qu'il y a six stades dans euh, le développement moral répartis en trois niveaux donc il va interroger, il va interviewer des, des enfants euh, alors il leur présente des, des problématiques morales du genre euh, le plus célèbre c'est le dilemme de Heinz hein il, alors, il explique euh, aux enfants que Heinz a une femme qui est très malade, euh, Heinz est très pauvre, le pharmacien a le médicament qui pourrait soigner la femme de Heinz, qu'est-ce que Heinz doit faire Alors vous avez six stades qui se répartissent en trois niveaux. Premier, euh, premier stade, euh, ce qu'on appelle la morale préconventionnelle qui s'articule vraiment en fonction des notions de, euh, de récompense et de peine. Si je veux le médicament, si, euh, si je vole le médicament, ma femme va être entière avec moi. C'est très bien expliqué chez Tronto, au bout de la page 100. Deuxième stade, c'est la morale euh, alors, qualifiée conventionnelle, instrumentale, euh, individualiste. Euh, parce, moi, je n'ai jamais très, très bien compris hein, ces histoires de stade, je trouve assez artificielle donc là ça va être une espèce de légalisme on ne doit pas voler parce que sinon on va être puni Là, c'est plus simplement au niveau individuel mais c'est élaboré, c'est ce qui intéresse Colbert c'est pas tant, moi c'est ce que j'ai trouvé très déstabilisant la lecture du Comte je vais vous expliquer pourquoi juste après mais ce qui intéresse Colbert c'est pas ce vont fait les gens ce qui l'intéresse c'est la façon dont il... de quelle façon ils élaborent euh, les raisons qui vont les faire agir ou non dans un sens ou dans un autre et donc dernier stade c'est la morale post conventionnel où là euh, le sujet arrive à s'abstraire des conditions euh, de sa société donnée et arrive à être quelque chose dans euh, une interrogation en termes d'universalité euh, sa femme a une dignité euh, enfin en ce mot stade c'est la morale pensière euh, euh, il faut traiter chacun euh, euh, enfin, l'humanité de chacun dans sa personne comme dans la personne de tout autre jamais en même temps comme, une, comme un moyen mais il y a jamais simplement pas. toujours en même temps comme une femme. Et avoir conscience de ça, et ce qui est très important pour Colbert, visiblement, c'est le passage à l'abstraction. C'est-à-dire le passage de ma femme à euh, une personne euh, qui mérite le respect. Et gagne s'occupe de tout ça et constate qu'aucune, vous très très peu de, de jeunes filles, accèdent euh, au stade sain, qui est le stade de la moralité, on va dire, authentique et effective. Alors pourquoi il bah, euh, y a une discussion qui est assez intéressante qui est assez serrée de Gilligan, qui montre euh, pourquoi l'explication traditionnelle hein, elle est, est d'un sexisme euh, tout à fait banal et elle consiste à dire que euh, bah, pourquoi les femmes n'accèdent pas au stade des plus élevés de la moralité parce que tout simplement elles, elles, elles ne sont pas capables c'est une femme c'est une femme oui qui va critiquer tout ça elles n'en sont pas capables c'est à dire qu'il y a un développement psychologique féminin qui est tel que on n'accepte pas au stade 4, 5 ou 6. De toute façon, le stade 6, il est très très compliqué. C'est le stade de la désobéissance civile que Kohlberg abandonnera quasiment à la fin en voyant la rareté euh, en fait, de, euh, de ces occurrences. Euh, L'interprétation additionnelle, c'est de dire les femmes n'ont pas une moralité aussi complète que celle des hommes. Pourquoi Parce que le développement masculin est fondée sur la séparation, et donc un processus de progrès vers l'autonomie, alors que ce qui caractérise le développement féminin, c'est l'attachement. Et donc, on reste dans le fusionnel, ce qui implique qu'on soit toujours dans un rapport immédiat avec les demandes d'autrui, ses sentiments, ses affects, etc., et que, grosso modo, on n'arrive pas à décoller de l'environnement immédiat. Hein Autrement dit, hein, Kilganan dit tout ça. Les hommes sont dans une autodéfinition par séparation, alors que les femmes sont dans une autodescription, On n'est pas dans une, quelque chose de conceptuel, ça peut être situé par connexion, par connexion, hein, par les liens, par, etc. Alors, euh, comme le souligne justement Kiligan, euh, euh, ce modèle de développement masculin, je cite, remplit les conditions indispensables de réussite dans le monde des affaires. Ah, l'homme autonome, indépendant, qui sait justement abstraire ses jugements de la situation dans laquelle celui c'est précisément, ben voilà, c'est la morale du, de celui qui signe un plan social en fait. Euh, Ce pas des personnes précises situées à qui j'ai affaire, c'est des abstractions. Pour la bonne marge de l'entreprise, il faut que je le signe, etc. Voilà. Vous doutez bien qu'on ne serait pas là si Gilligan n'était pas parti d'une autre hypothèse celle d'un développement inférieur. L'autre hypothèse de Gilligan, c'est de dire que si les filles ont du mal à répondre, c'est peut-être parce que le problème est mal posé, ou en tout cas parce qu'il l'est en des termes qui ne leur sont pas compréhensibles et accessibles. Et alors on voit, il hein, y, y a en particulier deux, deux enfants de 10 ans, euh, bon des enfants de 10 ans ont un discours d'une élaboration quand même assez surprenante, mais euh, on va voir derrière ce point-là, juste après, dans le critique qu'on peut lui former à l'égard de Gilligan. Euh, mais euh, le jeune garçon, Jake, là, pas de problème, il doit voler les médicaments, les euh, beaux principes universels. Et puis, euh, Amy, on lui pose le dilemme, de la petite Amy, on lui pose le dilemme de Hans, et là, euh, elle a l'air même stupide. Hein, gilligan le dit, elle est complètement désemparée, elle ne répond pas, elle bafouille. Alors, comme on insiste, etc., elle se sent euh, euh, prise en faute. Et, et en fait, très souvent, gilligan vraiment dit. Mais la question, pour les filles, ne se pose pas en ces termes. Pour les petites filles, elle se pose déjà en deçà. La remarque que font la plupart des petites filles, c'est Mais si le pharmacien est un médicament, pourquoi il ne le donne pas hein? <rire> euh, Et elle est bien en deçà de la question légaliste de savoir si on a le droit ou pas de le voler. Et donc, Gilligan en vient à, élabo, en, en vient à dire qu'à côté de ce qu'elle appelle l'éthique de la justice, hein, donc l'éthique de principe et de droit, s'applique universellement à des entités abstraites, on va dire, se trouve une autre éthique qui est l'éthique du CAIR euh, qui est l'éthique du care. alors euh, on ne traduit pas CAIR hein, enfin, très brièvement là-dessus, je ne vais pas insister parce que c'est un terme éminemment polysémique et chaque fois qu'on le traduit euh, alors il y a plein de traductions il y a concernement responsabilité, ça peut aller jusque là oui, oui, c'est euh, vérité. Euh, soucis, attention, sollicitude, soin. Et le problème, c'est que dès qu'on choisit un des termes, on se retrouve rabattu sur une seule des dimensions du CARE alors que c'est une activité plus globale. Le CARE donc, euh, ne se définit pas une nouvelle perspective. Attention. Hein. Euh, ce que fait Gilligan, c'est bien plutôt à ses yeux, mettre en évidence une perspective trop souvent recouverte. Trop souvent ignoré. On verra avec trop tôt pourquoi. Chez Gilligan, l'explication n'est pas très claire. Alors, comment se définit le care Le care se définit par un souci fondamental, Alors là, je cite la très bonne introduction de Sandra Logie et Patricia Papelman au livre de Gilligan, se définit par un souci fondamental du bien-être d'autrui et centre le développement moral sur l'attention aux responsabilités et à la nature des rapports humains. Du Entendu d'une voix différente, la morale ne se fonde pas sur des principes universels, mais par d'expériences rattachées au quotidien et à des problèmes moraux de personnes réelles dans leur vie ordinaire. Donc, ce qui caractérise le care, là, d'une manière plus, plus théorique et plus conceptuelle, là, je reprends les catégories de trompto, puis en en rajoutant éventuellement. Premièrement, et on va voir qu'il y a un parallélisme à chaque fois, premièrement, c'est une éthique de la responsabilité. Une éthique de la responsabilité et une éthique... Relationnel, de la responsabilité au sein d'une relation. Ce n'est pas une responsabilité abstraite, et ça va s'opposer à une éthique du droit et de la règle. Deuxièmement, c'est une éthique de la concrétude. C'est une, une éthique de la concrétude, c'est-à-dire que ça, impose, ça a deux conséquences, ce n'est pas une éthique abstraite, ça je crois que j'ai déjà abordé la question, c'est des sujets incarnés, particuliers, situés, qui ont affaire à d'autres sujets incarnés, particuliers, situés. Donc, conséquence de, ta, de ça, ça n'est pas une éthique formaliste. Il n'y a pas de règle du à chaque, chaque situation appelle sa réponse précise. C'est du coup, il y en a peut-être, une éthique particulariste, ou ce qu'on appelle en termes techniques une éthique contextualiste. C'est-à-dire que ce que je vais faire dépend du contexte. On n'est plus dans une théorie morale qui, justement, cherche à rester dans un niveau de généralité le plus grand possible et qui, après, s'appliquera au principe universel à des situations particulières. Là, c'est la situation qui va déterminer sa propre réponse. D'accord Donc, il faudrait ajouter... Hein, donc, le contextualisme contre l'universalisme, contextualisme-particularisme, la narrativité, c'est une. Ce qui caractérise le CAIR aussi, c'est que c'est une. Pour ça, parler théorie éthique du Caire c'est un peu compliqué, même si on a une. Mais c'est une éthique narrative. C'est-à-dire que comment on va s'y prendre, contrairement au formalisme, on va dire voilà j'ai telle règle, puis tel cas particulier auquel je vais appliquer la règle. Là, c'est la méthode du Caire c'est une méthode narrative. On raconte, Donc on raconte ce qui se passe, et c'est en fonction de ce récit qu'on choisit d'agir ou pas, et enfin, qu'on adapte son action ou pas. Il y a une critique très forte du coup de la notion d'autonomie telle qu'elle est pensée actuellement, puisque le CAIR insiste énormément, j'y reviendrai avec ton pronto sur notre vulnérabilité et notre interdépendance commune. Et enfin, c'est une éthique qui refuse l'impartialité. C'est une responsabilité toujours partiale. On est toujours engagé dans ce que l'on fait. Alors, hein, donc le cair, l'activité de care, c'est quoi Alors, oui, ça aussi, j'ai oublié de vous le dire, c'est une activité. Exemple, le care, c'est avant tout une activité, ou une pratique, et pas du tout une théorie. Le care, c'est quelque chose qui s'effectue d'être fait. Hein euh, D'où le fait que, d'ailleurs, on n'y reviendra, mais on est dans une éthique de la vertu, c'est-à-dire que ce qui compte pour le cair, ça n'est pas qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, c'est comment faire en sorte que les gens fassent le bien et évite de faire le Donc, je cite Guilligane, le souci de maintenir la relation lorsque les désirs et les intérêts divergent. La prise en compte des particularités de la personne et des situations. L'engagement à répondre aux besoins concrets, le rôle accordé aux sentiments et aux émotions dans la compréhension des situations, caractérise, entre autres, cette façon de définir les problèmes moraux et d'y répondre. Les femmes perçoivent le dilemme de morale comme un problème de responsabilité et de préoccupation du bien-être, du care, de l'autre, et non comme une question de droit et de, et de règles. Cette conception relie le développement de leur raisonnement moral au changement qui modifie leur compréhension de la responsabilité et des rapports entre la personne. De façon analogue, une morale synonyme de justice associe le développement à une logique d'égalité et de réciprocité. Ainsi, une éthique du bien-être, « ethic of care », de l'autre repose sur une logique psychologique des relations humaines, ce qui contraste avec la logique formelle d'équité sur laquelle est fondée la conception de la justice. Donc vous avez d'un côté égalité, de l'autre attachement. D'ailleurs, Gilligan fera le parallèle. Qu'est-ce qui est. Euh, quel, est, le, le qui est quel est le mal qui correspond à l'égalité C'est l'oppression. Quel est le mal qui correspond à l'attachement C'est l'abandon. L'abandon. La, hein Et donc, pour finir sur, sur Gilligan. Alors que l'éthique de la justice est fondée sur le principe de l'égalité, chacun doit être traité de la même manière, l'éthique du CAIR repose sur le précepte de la non-violence, il ne doit être fait de tort à personne. Grosso modo, du... là où l'éthique de la justice va chercher à appliquer une règle et chercher à être le plus impartial possible vis-à-vis -vis de cette règle, l'éthique le... de... du CAIR va chercher, selon une forme, je crois que c'est de l'orgir ou même de légal, à minimiser le mal qui peut être fait. Ce qui veut dire, par exemple, sur la question de la punition, ça c'est intéressant. On va beaucoup moins punir dans une éthique du care que dans, que dans une éthique de la justice. Dans une éthique de la justice, c'est rétributif, c'est est mécanique. Est-ce que ça fait directement dans le mouvement de l'utilitarisme anglais Ça peut. Je n'ai pas encore abordé de front cette question, mais... Est-ce que minimiser... Le... Oui, mais euh, ça n'a pas de relativité sociale, hein, c'est absolument qu'il faut le faire. C'est euh, une fin qui est une fin en soi, il y a C'est une fin quand même dérivée de. Ah oui, de, 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 de voilà. Dans lequel non c'est en soi. Hein. Justement, on va le voir, parce qu'on peut faire. Nous on va s'intéresser surtout au Caire politique, qui n'est pas du tout utilitariste pour le coup, mais euh, on peut faire un Caire qui n'est pas du tout politique et qui, là, du coup, euh, pose comme, euh, oui, une norme absolue de la minimisation du mal. Alors, ce qui est très intéressant, bon, le livre s'appelle Une Voix Différente, <coughs> dans lequel c'est que ça introduit un, un changement de regard et un déplacement de l'attention en matière morale qui est fondamental, non seulement en ce qui concerne le féminisme, mais pas que, il euh, faut savoir que la question du care est une question qui est maintenant au cœur des, enfin, des interrogations morales américaines, de hein, la recherche américaine. Euh, débat, en fait, est essentiellement autour de ça, autour du care, enfin, justement, dans un débat un peu pragmatisme-care. Euh, euh, et euh, et un donc un changement de regard et d'attention qui reste néanmoins problématique chez Gilligan. Mais bon, encore une fois, ça, c'est une des pour un. Vis-à-vis -vis des techniques de soi, ce changement de regard. Ce que je veux dire par là, c'est que. Euh, euh, et de fait, hein, je veux dire, lire le livre de Gilligan, ça agit un peu comme une révélation. Moi, je l'ai lu, quand je l'ai. Non, mais quand je l'ai lu, on se dit, euh, effectivement, on a l'impression d'avoir le regard dessillé. On se dit, voilà des choses que, qui, qui étaient sous mes yeux depuis, euh, depuis des, années, des années et des années, et j'ai enfin un peu les mots pour dire ce que je voyais et ce que j'avais tendance à ignorer. Je l'ai relu pendant cet été pour, bah, pour les besoins de la cause. Une amie l'a eu avec moi, elle a dit, en plus euh, c'était qu'une amie, elle a dit c'est fascinant. Euh... Alors, même si euh, c'est surtout fascinant, je vous avouerai, pas tant au niveau des, des entretiens, parce que là je suis assez perplexe, parce que je trouve que Amy et Jack, par exemple, disent à peu la même chose. De façon certes, statistiquement différente, mais bon, moi j'ai du mal à comprendre une morale qui ne s'intéresse pas aux résultat, comme celle y a chez Colbert, parce qu'on qu ne, qu ne vole pas, c'est pareil. Est intéressant. Ah oui, c'est Colbert, on peut être au stade 5 et ne pas voler le médicament, et au stade 4 et voler le médicament. Ce qui, euh, ce qui est intéressant, c'est euh, la formalisation du raisonnement pour Colbert. Ce n'est pas euh, euh, l'action qui est faite. Et de fait, je trouve qu'ils ont des discours assez proches. Non, ce qui est intéressant, c'est le texte que Gilligan en tire. Alors, euh, donc, je reviens à ce que je disais, je reviens là-dessus. Le Caire n'est pas une nouvelle morale c'est, Gilligan euh, insiste là-dessus euh, le care c'est s'intéresser à ce qui importe c'est donner une importance à ce qu'il en a vraiment et c'est quelque chose qui a été trop longtemps ignoré, minoré invisibilisé comme dit Logier euh, logier Popelman dans l'introduction le care est une ressource morale ignorée qui permettrait de renouveler en profondeur la pensée morale et sociale mais c'est pas quelque chose qui vient d'apparaître c'est quelque chose qu'on avait tendance tendances à disqualifier jusqu'à maintenant. Donc, construire une société du CAIR, ça implique un changement de perspective. Le changement de perspective théorique induit normalement nécessairement, c'est ce que je disais sur la révélation d'Illiga, induit normalement nécessairement un changement de pratique, ou un changement de regard sur ses propres comportements et sur ses propres pratiques. Il y a donc bien un raisonnement spécifique du CAIR, il ne valide pas ses réponses en référence à des principes, mais donne sens aux détails concrets, spécifiques et les rend intelligibles dans les contextes de vie des personnes. Il compose, à travers une trame narrative des éléments de la situation, une description dynamique des traits saillants, moralement pertinents pour l'appréhension et la résolution d'un dilemme moral. Alors, par exemple, dans la lignée, ou tout du moins la... c'est pas vraiment forcément des pensées du Caire, mais c'est des gens que, en tout cas les gens du Caire lisent beaucoup, Iris Murdoch, Stanley Cavell, Stanley Cavell, par exemple, va s'intéresser au cinéma. On dit, euh... Il y a un livre de Sainte-Cavel qui s'appelle Le cinéma nous rend-il meilleur Et il montre qu'en fait, le cinéma s'intéresse à la comédie de remariage des années 40-50 hollywoodienne, et il montre en fait comment toute cette comédie de remariage, avec euh, on se sépare, on est chacun de notre côté puis on se remet ensemble, finalement est, est, est une, une sorte d'atelier, on va dire, en acte pour les femmes de l'époque, pour reprendre euh, prise sur leur vie, pour parce que entre le mariage et le remariage, ben, il y a une différence, c'est que, justement, on est passé d'un statut euh, hiérarchique dans le couple à un statut où, euh, là, on se parle beaucoup plus d'égal-égal égal, et il y a plus de prise en compte des désirs de l'autre. Euh, ça va être sur les objets aussi, c'est vrai, ça c'était euh, très intéressant, c'est que, finalement, ce que le cinéma va nous montrer, donc en ne montrant pas le reste, ça va nous obliger à faire attention à des détails auxquels on ne faisait pas attention d'habitude. Et du coup, à repenser nous-mêmes l'inscription de notre quotidien dans ses détails. Iris Murdoch, elle va plutôt insister du côté de la littérature, elle va dire la meilleure école
1: morale, la meilleure
0: école éthique, ce n'est pas les, les cas euh, théoriques qu'on peut lire dans les livre de morale, c'est euh, la littérature, c'est euh, l'interrogation précise euh, des situations que la, sur laquelle la littérature met des mots et sur laquelle elle peut nous donner une, plus de prise. D'accord Donc, il s'agit de déplacer notre attention. L'expérience des femmes, l'expérience morale des femmes, nous révèle une dimension oubliée de notre moralité. Alors, ça, on en est à la conception de Gilligan. Disons que j'ai euh, essayé de synthétiser euh, tout ce que je vous disais sur le changement de regard. Ça, c'est quelque chose qui est conservé dans, le, dans les pensées du Caire actuel. Hein. Maintenant, il y a des choses qui sont plus critiquées chez Gilligan. Euh, ce qu'on pourrait appeler les apories du Caire chez Gilligan. Alors, euh, un des gros morceaux c'est déjà le rapport entre caire et justice, qui n'est pas toujours clairement défini chez Gilligan. Alors, est-ce que c'est le caire contre la justice Est-ce que le caire est un complément de la justice, qui est très problématique finalement, on va le voir, et où est-ce que le caire est une nouvelle justice Gilligan penche vraisemblablement pour une complémentarité, l'éthique du caire et de la justice, euh, je vous assure, les deux choses ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Hein, il ne s'agit pas de choisir un camp et de supprimer... Et d'ailleurs, le ce ne le fait jamais, c'est plutôt les, les théoriciens d'éthique de la justice, de l'autonomie, etc., qui disent, mais votre affaire, c'est secondaire. Colbert, il dira à Gilligan, c'est euh, très bien, tu as raison, hein, c'est pas faux ce que tu dis, mais euh, on, ça reste finalement une morale de la sphère privée. C'est pas ce qui nous intéresse, nous, dans le développement moral. Euh, alors Gilligan, c'est intéressant dans la fin de d'une voie différente. Justement, il y a un balancement où elle explique bien que euh, les hommes euh, gagnent finalement à mettre plus de caire dans leur moralité et c'est bien parce que les femmes se sont inscrites dans une éthique de la justice qu'elles ont pu acquérir des droits, des revendications et du coup développer une pensée du caire un, euh, un peu plus développée. Euh, Peut-être un petit passage mais j'espère que je prends pas trop de temps si. Oui. Euh, puisque toutes les relations peuvent être caractérisées à la fois en termes d'égalité et en termes d'attachement et de connexion, toutes les relations, publiques et privées, peuvent être considérées de deux manières, et l'on peut en parler en deux séries de termes. En adoptant l'une ou l'autre des voies ou des points de vue moraux, les, les, les personnes peuvent souligner les problèmes associés à différentes sortes de vulnérabilités, à l'oppression ou à l'abandon, et centrer l'attention sur différents types de préoccupations. Chez Gilligan, on a plutôt une complémentarité. Mais le problème de Gilligan c'est qu'elle reste encore euh, dans un cadre qui, euh, qui est aporétique parce qu'elle ne tranche pas la question, euh, euh, véritablement, de la morale féminine. Ce n'est pas une morale euh, essentialiste, hein. ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on est plus porté vers le caire. Enfin, c'est bien quelque chose qui est construit. Il y a quand même une tension entre morale des femmes et euh, morale des... morale des femmes et morale... Universaliste, et du coup, euh, cette insistance euh, reconduit les catégories de la discrimination. En fait. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est Trento qui fait euh, une très bonne critique, une très forte critique de l'argument de la moralité des femmes, même considérée comme supérieure, puisque dans ce cas-là, ça ne peut jamais être qu'un supplément d'âme qui vient se rajouter et qui, du coup, vient euh, renforcer les catégories qui font qu'il y a une morale des femmes, privée, publique, autonomie, attachement, etc. Et on voit bien chez Gilligan, d'ailleurs, il y a un courant du Caire celui qui me passionne le plus, mais qu'on appelle le care maternaliste, hein, ce que Tronto appelle le risque du maternalisme d'une part, du localisme d'autre part, qui prend comme modèle de la relation de care la relation euh, parentale, et plus particulièrement la relation maternelle. Hein, en disant, ben voilà, il y a une origine quasi-biologique euh, de cette moralité féminine, portée vers le souci, vers l'attention, vers le bien-être, euh, qui est due euh, au fait que bah, les femmes sont des mères et qu'elles sont... Euh, du coup, porté euh, à s'occuper des enfants. Euh, ça va chez Noddings, même, euh, à des choses qui sont carrément antiprocéduralistes. C'est-à-dire, euh, justement, le CAIR, c'est ce qui se fait spontanément, par sentiment, intuitivement. Alors que ça, c'est très critiquable, puisqu'il y a des techniques du care justement, même chez les parents. Et, euh, et donc, de dire, voilà, la seule chose à quoi sert la justice, c'est perdre du temps, finalement, à s'encombrer de procédures et de. Et de paperasse, et, euh, et du coup on ne résout pas les problèmes des personnes quand elles en ont besoin. Hein? Donc on est quand même dans un modèle là, donc care maternaliste euh, qui est très tourné vers la question du sentiment, donc du care comme disposition, hein? et dans le cadre du relation mère-enfant qui est une relation diadique diadique et constitutivement déséquilibrée. C'est-à-dire qu'il y a un care giver, comme on dit en. Du Caire, un donneur de care qui est la mère, et un pur receveur de care qui est l'enfant. Bien, ça c'est un premier. J'y reviendrai, avec c parce que c'est précisément ce à quoi s'attaque Planto euh, qui est très intéressant. L'autre biais dans lequel on peut être qui... Qui gagne c'est tout simplement euh, euh, un biais méthodologique. Euh, l'étude réalisée, l'étude qu'elle fait, enfin, que, font... que fait Colner aussi, hein, c'est le même sujet à peu près, les études qu'elle fait sont réalisées sur des populations très restreintes de personnes extrêmement privilégiées. Hein, euh, c'est dans des collèges privés américains très, très haut d'accès. Et l'histoire, d'ailleurs, c'est que l'étude sur laquelle elles se font pas mal pour euh, appuyer ça sera invalidée par colbert lui-même, parce que méthodologiquement, elle n'était pas assez rigoureuse. Et du coup, en fait, d'autres études ont montré que d'une part, les deux genres partageaient des analyses de type care et de type justice, c'est-à-dire qu'on trouvait des analyses en de care chez les hommes aussi sans problème et des analyses en termes de justice chez les femmes et que d'autre part la plupart des analyses, c'est pour ça que je disais ma perplexité dans, dans les entretiens la plupart des analyses conjoignent les deux à la fois en termes de guerre et de justice l'autre point qui semble plus intéressant qui fait démarrer trop tôt de sa réflexion c'est euh, que en fait on s'aperçoit si on fait des études sur les minorités les minorités économiquement discriminées, on s'aperçoit que ces minorités ont très souvent tendance à employer des termes qu'on qualifierait de termes de care. Donc la communauté, finalement, que ceux qui sont, ont tendance à s'exprimer à penser dans une éthique du caire, c'est pas tant ceux, c'est pas tant les femmes, de manière générale, que ceux qui sont discriminés, que ceux qui, en fait, font les travaux de care. Ah, euh, les gens qui balayent dans le métro, euh, ici à Paris, la nuit, hein, quand on ne voit pas, c'est du care on va revenir sur la définition de Tronto, c'est du caire et c'est invisibilisé. Alors, donc, Gilligan, comme le dit Tronto, n'a pas bouleversé la logique fondamentalement exclusive de la théorie de Colbert. Et ce que reproche Tronto à Gilligan, c'est finalement de faire une analyse en termes plus féminins que féministes, qui du coup a tendance à faire verser potentiellement, en tout cas on peut tirer le caire vers le sentimentalisme, le localisme, ce qui entraîne des... Euh, euh, des apories strictes. Ce, ce dont il faut prendre conscience avec Toronto, c'est que le care n'est pas exclusivement féminin. Et que si on a pu croire que c'était une morale féminine, ça tient plutôt à la place discriminée des femmes dans la société qu'à une essence féminine qui... Euh, c'est parce que les femmes euh, sont assignées le plus souvent aux travaux de care qu'on a eu tendance à associer euh, morale du care et morale de... Et morale féminine. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que ce qui caractérise le, les travaux de care, c'est leur invisibilité. C'est leur invisibilité. Ce sont des travaux qui sont invisibilisés. Alors pourquoi Dit, euh, dit Tronto, bah parce que le fait de les invisibiliser, c'est un bon moyen. Et c'est encore une fois là, on peut repenser à ces histoires de regard. Le fait de les invisibiliser, c'est un bon moyen pour que les puissants puissent continuer à être puissants sans mauvaise conscience. Combien de, combien de personnes il faut pour faire un Xavier Bertrand Je prends cet exemple-là, mais ça pas aussi avec Martine Aubry. Ben, il en faut, j'avais fait le calcul, une fois, il en faut une bien une Il y a son chauffeur, sa secrétaire, l'huissier qui va s'occuper d'amener ses dépêches, etc. Sa femme, celle qui est de sa femme, celle qui s'occupe des enfants, etc. Et on, on en arrive quand même pour une personne qui occupe un espace public visible, et qui a un travail que tout le monde considère comme valorisé, valorisé au tel point qu'on estime qu'il faut l'aider pour qu'il ait tout son temps à se consacrer à, tout son, pour qu'il ait tout son temps à consacrer à ce travail et il ben, y a une foule de personnes qui sont invisibles et le fait de se dire mais eh non c'est pas vraiment du travail mais non c'est pas si important ça ben, ça permet de continuer euh, sans problème de mauvaise conscience à, à faire ce qu'on doit faire hein dire vous m'amènerez mes chemises au pressing je suis désolé j'ai une réunion pour caricaturer euh, la chose alors que fait Guy Tronto va revisiter la définition du care. Elle va, justement, dans un double mouvement, elle va la déféminiser, même si après elle intégrera ça très bien dans une perspective féministe, et en même temps la politiser. La définition du care de Fischer et Tronto, c'est au niveau le plus général, nous suggérons que le care soit considéré comme une activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir perpétuer et réparer notre monde de sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible ce monde comprend notre corps nous-mêmes et notre environnement tous, et, tous, tous éléments que nous cherchons à relier dans, en un réseau complexe en soutien à la vie qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que premièrement le care ne se limite pas aux interactions humaines il y a une dimension d'entretien dans le care vous voyez si on passe aux souci, on perd cette dimension là L'agriculteur, moi je m'étais posé la question, est-ce que l'agriculteur fait un métier de care Si on part du principe, n'est plus est censé être là que pour produire de la nourriture et nourrir les autres, ça c'est clairement pas une activité de care, mais quand on dit qu'il doit s'occuper de la campagne, faire en sorte qu'elle soit entretenue, c'est du care. Deuxièmement, et ça contre le care sentimentaliste, diadique, etc., le soin n'est jamais une relation purement duelle ou même inter-individuelle, c'est une relation sociale. Euh, justement, c'est un, un troisième point. L'activité du soin est dans une large mesure définie culturellement et présente des variations selon les cultures. Ce qui va avoir des incidences sur la question du besoin. Le besoin, c'est pas simplement le besoin vital et naturel. Une société va devoir définir ce qu'elle entend par ses besoins et et surtout, c'est la tragédie du care, dire à Toronto. Mais comme les besoins, enfin les ressources sont limitées et les besoins infinis, bien surtout, ça choisir, alors choisir des priorités entre les différents. Et ça encore, ça demande euh, bah, justement un, un rapport à soi et, euh, et, et aux autres. Et enfin, le soin est actif. Le soin est une pratique, c'est un travail. Il y a une dimension de disposition, mais pas que. Parce que si on tire du côté de la disposition, on tire du côté du sentiment, et on ne s'aperçoit pas d'ailleurs, euh, entre autres, que le travail de care est organisé de façon euh, euh, complètement sociale, c'est-à-dire que L'infirmière qui vous soigne, est, elle a peut-être très envie de vous soigner et que vous soignez bien, au mieux dans certains cas, mais elle n'est pas obligée. Et euh, dans ce sens-là, tantôt, il peut y avoir du mauvais care, et il n'y a pas besoin d'y croire pour pratiquer le care. Voilà. Ce n'est pas très bon pour la personne Ce pas épanouissant pour la personne qui le pratique, mais on peut être devant un moniteur euh, qui compte hein, les pulsations cardiaques, c'est l'exemple comme on est devant un moniteur qui euh, euh, s'occupe d'une chaîne de production. Donc, ce qui veut dire que dans le, donc à cet égard, hein, le care n'est pas simplement une préoccupation intellectuelle ou un trait de caractère mais le souci de l'existence engageant l'activité d'être humain dans les processus de la vie quotidienne. Le care est à la fois une pratique et une disposition. Mais Tronto insiste bien sur la dimension de pratique et de travail. Alors là-dedans, il y a quatre phases hein, qui reprennent ces quatre moments qui est ce que euh, Tronto appelle le care, le bon care, c'est-à-dire le care intégré, dans, toutes les, dans lequel toutes les phases du processus sont interconnectés. Premièrement, et là elle reprend la définition, hein, de caring, euh, de les différentes formes du care, premier de ces moments, caring off, se soucier d'eux. Ça c'est le moment de l'attention, la reconnaissance du besoin. Je prends conscience qu'il euh, y a de la famille en Afrique et je me sens euh, concerné. Ça ne veut pas dire que je vais agir, ça veut dire que j'y prête simplement attention. Deuxième moment, c'est celui de la responsabilité, qui est celui de. de « uh, taking care of », c'est-à-dire prendre en charge. C'est-à-dire, ça veut dire que dans ce moment-là, quand on prend soin de quelqu'un, on assume une certaine responsabilité, mais attention, ce n'est pas une responsabilité qui est purement virtuelle ou théorique, c'est une responsabilité qui implique de penser la réponse aux besoins. Et cette réponse doit être adaptée. On peut reprocher à quelqu'un comme un qu a manque de responsabilité de mal avoir agi d'un point de vue technique. Hein Troisième moment, celui de la compétence, vous qu'il est relié, enfin les quatre moments sont reliés, c'est-à-dire le caregiving, le prendre soin. Là, c'est quand le besoin et le care se rencontrent. Caregiving. 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 Et enfin, dernier moment, et ça, il est très important chez Toronto, le moment oui. du, de la réception du soin, recevoir le soin, c'est le care receiving qui euh, tire très fortement chez Toronto vers la capacité de réponse. C'est-à-dire que... Bien recevoir le soin, c'est savoir dire et s'affirmer en disant le soin que je reçois est adapté, il répond à mes besoins, ça veut dire s'interroger soi-même sur ses besoins, hein, euh, qui ne sont pas simplement euh, l'apanage de, de ceux qui pratiquent, parce que c'est le danger du caire. qui est d'un côté des care receivers, qui n'auraient pas voix au chapitre, hein, des receveurs de care, et de l'autre des care givers, qui seraient dans une forme de paternalisme là cette fois-ci, qui est un danger du caire plus maternaliste. Qu'est-ce qu'elle dit sur la morale du care-receiver euh, Elle dit que c'est une activité aussi, recevoir le soin. Et en fait, ce qui est très important, là j'allais y venir, c'est que, en fait, nous sommes toujours en même temps des receveurs et des donneurs de care. Peut-être pas toujours au même degré, au même moment, mais il est fondamental que nous nous comprenions comme care-receivers et givers en même temps. Premièrement, parce que notre condition, c'est celle de care-receivers, on ne serait pas ce que nous sommes. Euh, même, alors, Il y a des, il y a des, des extrêmes de la vie qui sont flagrants là-dessus. L'enfant, l'extrême vieillesse, montre qu'on ne peut pas se passer de cœur, mais même tout au long de notre vie, nous recevons du care qui nous permettra d'être ce, ce que nous sommes. Et nous sommes toujours tour à tour, giver et receiver, tout ça pour justement sortir de cette question de l'autonomie. D'un côté, il y a ceux qui sont autonomes, indépendants, qui n'ont besoin de personne, et de l'autre... C'est pas du tout une vision caritative, et c'est pour ça que ça embraye très vite sur la question euh, démocratique chez, euh, chez Toronto. C'est qu'elle insiste très fortement sur l'interdépendance qui nous caractérise tous, c'est-à-dire la conscience de notre propre nous sommes tous vulnérables, donc nous sommes tous interdépendants. Et donc le fait d'ignorer euh, ça, en fait, c'est bim. Ben, en général, c'est parce qu'on ne se rend pas compte de tout le care qu'on reçoit, parce qu'on n'en a pas une grosse demande et qu'on est relativement indépendant et autonome euh, et c'est une ignorance de ça qui permet de continuer à perpétuer cette illusion de l'autonomie et euh, de l'indépendance hein. donc euh, ça fait aussi penser au don et contre don hein. euh, oui sauf que il y a peut-être quelque chose qui est de du euh, non parce que c'est dans le même moment qu'il s'agit de le penser est, on est toujours en même temps receveur et donneur, certes à des degrés différents, mais il n'y a pas un moment du don et un moment de la réception. C'est vraiment euh, organiquement lié, ensemble. Nous sommes donneurs parce que receveur et, et réciproquement. C'est pour ça que la capacité de réponse est importante. Parce que là, ce que je vais pouvoir répondre en disant euh, la réponse à mon besoin a été adaptée ou non, ça, ça va avoir des effets sur moi les réponses que je vais apporter à ceux qui ont des besoins en face de moi. Vous voyez Hein, donc c'est toujours, les, les deux sont toutes, c'est ce qui est fait le car intégré. On ne peut pas dire, et justement, alors là, c'est extrêmement il ne faut pas qu'il y ait de, justement de relations hiérarchiques. Il faut faire en sorte que tout le monde soit euh, précisément en situation à la fois de donner et de recevoir. Hein, il ne faut surtout pas qu'il y ait des gens qui, entre autres par exemple, ne, ne soient qu'en position de donner le care, qui deviennent ou des esclaves, ou qui sont dans le ressentiment du coup. Hein, et à l'inverse, qu'il n'y a jamais personne qui soit en pure position de réception du cas, même si après il y a des degrés hein, bien sûr, là-dedans. Mais ce n'est pas une logique. On n'est pas dans une logique d'échange. C'est pour ça l'histoire de don contre don m'embêtait un petit peu, parce qu'on est tout de suite dans une logique de l'échange. Et de l'échange euh, distinctif, euh, structurant, euh, euh, différé dans le temps, etc. Là, c'est vraiment, euh, vraiment de la morale. C'est en deçà de... Ah, Peut-être qu'effectivement, il y a une base anthropologique ce que vous dites, mais pas, qui, qui correspond à ce que vous dites, mais ce n'est pas l'enjeu ici hein, de tonton ton. Le Caire concerne, concerne tout le monde et la société dans son ensemble. Et d'ailleurs, euh, on peut ressortir de l'intérêt même pour autre chose que ses proches. Hein? Le Caire est donc conçu comme une pratique, comme un travail, comme une activité, et non plus comme un sentiment c'est un travail nécessaire, sans quoi nos sociétés disparaissent, que donc la société, dans son ensemble, doit, euh, doit, doit mettre en œuvre. Le Caire n'est donc pas tant une morale de genre qu'une morale de classe. Non seulement Tronto rejette la pertinence stratégique de l'invocation d'une morale des femmes, qui ne fait que reconduire les catégories de la discrimination, comme je vous le disais, un hein, public, autonomie-dépendance, attachement-séparation, etc., mais elle refuse d'assigner au Caire une, une origine exclusivement féminine, même si elle accentue l'inscription du Caire dans une politique féministe. Hein, ça, ça, L'un n'empêche pas l'autre. Le Caire va bien au-delà des femmes, même si elles sont en première ligne. Euh, et on les contemple de la rue, euh, dans le subalterne. Euh, le CAIR est bien plutôt une question de discrimination, de domination. Et là, il faut vraiment interroger euh, la question de la division du travail dans nos sociétés. Et qui exerce quels travaux quels travaux sont visibles Quels travaux sont valorisés Quels travaux sont reconnus On est maintenant passé en termes, si on est vraiment dans la question très intéressante, dans le CAIR, parce que vous voyez que tout de suite, on vaille vers une perspective économique, mais qui est pensée différemment et de façon secondaire. Et Une des perspectives qui est très intéressante, c'est maintenant c'est les flux de CAIR à l'échelle internationale. On assèche les pourvoyeurs de CAIR des pays du tiers-monde pour venir donner du CAIR chez nous, hein, euh, euh, alors même que... Euh, elle, ça va priver des gens de sur place. Hein Et c'est pour ça que euh, je crois que c'est Patrice qui, psychologue de travail, justement, fait un article très drôle, très intéressant là-dessus, dans notre étude, qui, euh, qui s'appelle pas exactement, mais c'est l'idée, euh, de façon assez amusante, combien de femmes faut-il pour faire une féministe <rire> hein euh, euh, Qui reste, qui finalement le, le caricature de la féministe, qui. Euh, finalement, oui, restitue toutes ces, ces questions de d'autonomie, de l'indépendance, etc. Euh, alors, donc, je ne reviens pas sur la définition, on peut donc, hein, si le Caire c'est ce qui prend soin des autres et du monde, on peut élargir le Caire bien au-delà des femmes euh, et, et voir que le Caire est une question en soi, qu'on peut quand on est aux femmes. Donc nous sommes tous donneurs et receveurs de Caire, là je ne reviens pas là-dessus. Invisitation, euh, ça je l'ai fait, je ne peux pas prendre trop de temps... Euh, donc, du coup, nous sommes tous pourvoyeurs et receveurs de Caire. Nous, so nous aurons tous besoin à un moment ou à un autre... Je vais essayer de finir rapidement. Voilà. Euh, euh, donc, de ce point de vue-là, nous sommes tous égaux, même si ce n'est pas vraiment la façon dont Caire aimerait le formuler. Mais en tout cas, ce que vise à construire le Caire, en tout cas dans l'esprit le de Tronto, c'est une société réellement démocratique. Une, une société, pour reprendre, la, pour reprendre justement la distinction réelle, formelle, hein, sinon, une société qui soit effectivement démocratique, et pas simplement formellement démocratique. Ce qui veut dire que, par exemple, la prise en compte, le Caire n'est pas égalitariste, au sens où il, ce serait un nivellement, euh, mais il est peut-être plus égalitariste que la, 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 la théorie de la justice, puisqu'il démarre d'une prise en compte véritable des inégalités. Des inégalités, et une prise en compte sensible, particulière, située. Donc, ce, que, ce, que le, ce à quoi le quelqu'un va aboutir, c'est finalement une revisitation, une revitalisation de notre conception de la justice. C'est encore une fois un changement de, de regard. Hein euh, et du coup, le cair d'un côté, plus d'éthique du cair ça veut dire un changement de pratique politique, et inversement, un changement de pratique politique implique une diffusion plus importante du care. Hein euh, un des points les plus intéressants de Tronto, la question organique de l'éthique du cair c'est le changement de paradigme moral et ce qu'il va induire dans nos pratiques à nos politiques. Comment nous allons agir dans une sorte de cogénération génération et voyez bien qu'on est vraiment... Un, euh, à une échelle politique. C'est vraiment une société du cair, une démocratie du cair, qu'il s'agit de construire, et pas une société du soin. Hein C'est-à-dire que, euh, si le cair est une activité, alors les citoyens qu'on veut sont des citoyens actifs. Et pas simplement des citoyens qui seraient bien pris en compte par la société. Et là, vous voyez que, de toute façon, si on, rend, si on limite le cair au soin, on rentre très vite, très vite et très facilement dans les accusations de, de nucherie. Vous voyez alors que... Euh, et encore une fois j'insiste sur la, 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 la quatrième, le quatrième aspect la, la capacité de réponse hein, qui est une activité dans la réception hein. et donc du coup le problème pour Tronto c'est le suivant définir une manière de penser la morale qui élargisse des formes de sympathie au delà de notre groupe d'appartenance reste, reste probablement aujourd'hui la question morale fondamentale hein, faire en sorte que nous soyons concernés par qui nous ne connaissons pas c'est à dire que nous puissions étendre le cœur qui n'a pas de limite, hein, euh, si on désentimentalise à tous, c'est ça vraiment l'enjeu de, de nos pratiques. Être moralement, être moralement bon exige entre autres de chacun qu'il s'efforce de répondre aux demandes de soins auxquelles il est confronté dans sa vie. Pour qu'une société soit jugée comme moralement digne d'admiration, elle doit entre autres apporter une sollicitude adéquate à ses membres et à son territoire. Le but est donc d'obtenir chez chacun un vrai sens de la responsabilité, et là, je sais que pas le mot, mais on pourrait parler de concernement. Euh, ou d'intelligence particulière du sensible, les deux en même temps. Hein? D'intérêt aussi, hein? et de soucis. Me... L'accès à la politique permet de dépasser, d'ailleurs, les, les deux dangers du CAIR, le localisme, c'est-à-dire, je vais m'occuper, le CAIR, c'est ce qui me concerne directement, donc je vais m'occuper de mes proches, et le paternalisme, c'est-à-dire, on va faire ça depuis... le. Euh, en top bottom, euh, et j'ai défini tes propres besoins avant même que tu les aies exprimés. Euh, C'est donc la prise de conscience de notre commune condition qu'il s'agit de refléter politiquement, qui passe par une prise en compte des besoins de chacun, euh, et passer de l'égalité formelle à une prise en compte réelle de l'inégalité. Alors, quand je disais que je vais recycler ça pour se coller, je vais surtout le recycler pour... Euh, enfin, pas le recycler, mais en tout cas m'appuyer là-dessus pour euh, faire tout un travail sur l'enseignement, est-il un métier de cœur certainement pas si on tire le caire du côté du sentimentalisme, même si on peut être un prophète maternant. Et, euh, et du coup, euh, Mais par contre, si on tire du côté démocratique, là, ça devient beaucoup plus intéressant. Et d'autant que euh, ben ça passe, c'est pas antagoniste de la justice, je vais tout de suite. Une des tâches majeures dans ce contexte-là, des hein, urgences, on va dire, euh, politiques, c'est de requalifier et valoriser les tâches de caire en commençant par les désinvisibiliser. Ça, c'est une urgence euh, enfin, pour, euh, pour, pour, tous les, pour tous les penseurs tous les penseuses du Caire. Encore une fois, il s'agit de changer le regard. Alors, est-ce que c'est un vœu pieux En tout cas, c'est un cercle vertueux. Comme le dit Tronto, la forme démocratique du Caire exige des citoyens qu'ils se soucient de la démocratie. Et réciproquement, la démocratie qui se soucie du... Du CAIR se souci du fait que ses citoyens soient concernés. Pour qu'elle se crée et se maintienne, à l'inverse, une éthique du CAIR doit donc reposer sur un engagement politique à valoriser le CAIR et à remodeler les institutions de sorte qu'elles reflètent les transformations de cette valeur. Donc on a une circularité, mais un peu du même ordre que celle qu'on avait avec les Lumières. Et ça, ça m'intéressait, ce que tu disais sur le changement, de... c'est par la pensée que finalement les choses changeront, euh, euh, les Lumières, ça se définissait à la fois comme une époque, hein, l'époque qu'on vivait, mais aussi comme une tâche. C'est-à-dire un projet à mener et à conduire, et les deux se co-généraient. Ben, le Caire, c'est une tâche morale euh, quotidienne, mais c'est aussi un climat. Et plus le climat euh, sera présent, plus le Caire se diffusera et réciproquement. Hein. Alors, une dernière remarque sur euh, Caire et justice. Le CAIR n'est pas un complément de la justice, parce que sinon, on fait une morale des femmes. Puis, du coup, on dit, ben, c'est très bien, mais pour la cuisine. Euh, ce n'est pas un adversaire, euh, de la morale de la justice, à, aux, à quelques exceptions mais aucun penseur du Caire ne l'a jamais dit, mais ce n'est pas non plus, euh, vous voyez, deux choses qui s'imbriqueraient, qui se compléteraient l'une autre, c'est vraiment une autre conception de la justice. Et ça, c'est à mon avis, bon, un des problèmes conceptuels euh, euh, que pose le Caire. Ce n'est pas évident, ce lien... Mais il y a déjà une première chose à noter, c'est que le care est à la fois universel et particulier. Ça, la dichotomie care-justice est une fausse dichotomie, dira, dira Tronto. Euh, pourquoi universel bah, Tous les hommes ont besoin de soins. Et donc tous, nous sommes potentiellement en situation d'être les donneurs de soins. Mais ces soins sont à chaque fois des soins particuliers qui apportent une réponse spécifique. Donc on a bien les deux dimensions en même temps. Hein et du coup, il y a un refus des oppositions abstraites, singuliers, euh, universels. Alors, je vais conclure parce que j'ai duré beaucoup plus longtemps que ce qui était prévu, mais ça, c'est du genre. Premièrement, euh, rapport care et technique de soi. Certes, je vous disais, il n'y a pas de thématisation explicite des techniques de soi dans le quai. La question semble plutôt absente. Mais à mon avis, hein, et puis pour justement avoir, fait une, avoir lu le bouquin de qui m'a pas entièrement convaincu et qui thématise ça différemment, le Caire est intrinsèquement et constitutivement une technique de soi. pour ça que c'est pas... Alors, il n'y a pas d'exercice comme chez les stoïciens, mais le simple fait de lire du Caire de si intéresse, c'est une technique de l'intérêt, par la simple lecture et par le, le changement de regard qui opère. Je vais peut-être un peu loin, mais euh, j'ai justement de rapprocher ça aux techniques de soi. Euh, alors, Hein? le care est une activité qui existe déjà et lorsqu'elle est cultivée, donc réflexive elle devient une technique de soi dans l'activité de care, je sors nécessairement transformé euh, non, euh, certaine... non seulement dans ce que je vais faire, dans ce que je pense, etc mais aussi dans le rapport que j'ai à moi-même ne pas se voir comme une, 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 une espèce de monade autonome isolée toute puissante ben, ça implique qu'on va se considérer autrement, et qu'on va agir autrement, et qu'on va agir vis-à-vis -vis des autres autrement. Alors, avec ce dernier point, euh, donc, on a comment dire, une dimension spirituelle. Alors, ce que je dis, c'est encore une fois pas thématisé comme ça, mais spirituelle au sens où pratiquer le cœur, étudier le cœur, ça a nécessairement une, des conséquences sur soi, une incidence sur soi. Ce n'est pas une théorie, on peut être... On peut connaître très bien la théorie morale kantienne, ne pas être kantien et être le pire des salauds dans sa vie quotidienne. C'est beaucoup plus difficile en ce qui concerne le caire. On ne s'intéresse pas au caire si on ne veut pas euh, euh, se faire transformer par le caire. Donc en ça, il y a une dimension, euh, oui on pourrait dire spirituelle, de transformation de soi dans le caire. Euh, bien. Qui est, alors je n'ai pas trop insisté là-dessus, mais qui est... Euh, D'ailleurs, clairement, du côté des morales contextualistes, c'est ce qu'on appelle des éthiques de la vertu. C'est-à-dire que euh, le principe, enfin, la question, c'est pas au nom de quel principe est-ce jugé, est-ce que mon jugement est bon, hein, mais quelle est la vérité, finalement, de la morale, mais plutôt comment faire en sorte que les gens agissent moralement. C'est ça le problème du quel... hein, faire... Et donc là, on retombe encore une fois sur cette question de, euh, pour les Grecs, euh, la philosophie, ça devait me changer moi-même, ça devait me transformer moi-même. Bien. Deuxième point, la réforme de l'entendement. Euh, je disais, certes le Caire se situe à un point de vue assez intellectuel, en tout cas les théories du CAIR, mais euh, modifier sa façon de penser, c'est modifier sa façon d'agir. Et là, je vais le faire très vite, ça va impliquer euh, plusieurs pistes, mais une fondamentale, c'est que ce à quoi le Caire, euh, ce que nous impose le CAIR, tout simplement, c'est de repenser le concept d'autonomie. Le concept d'autonomie. D'autonomie. De pas de l'abandonner, mais euh, Tronto, il va carrément euh, à fond, elle dit, il faut repenser une conception de la nature humaine. Car le clair exige une connaissance non idéalisée de soi et des autres. Vous avez, alors j'ai pas trop insisté là-dessus, mais c'est en ce moment le principal chantier, en tout cas intéressant, euh, de la philosophie morale. Cette question de l'autonomie, et comment, vous êtes très bon livre là-dessus Comment penser l'autonomie ben, Dirigée par une philosophie française du Caire, et de ne plus penser une autonomie qui soit toute puissante sur soi-même, une maîtrise de soi, et qui soit plutôt... Plutôt que de penser euh, le contraire de l'autonomie comme étant l'hétéronomie ou la contrainte, plutôt penser l'aliénation comme contrainte contraire de l'autonomie, qui est quelque chose qui est beaucoup plus inscrit euh, dans le Caire, bien sûr. Enfin, euh, ce que je repensais à ce que Christian disait... Euh, euh, la dernière fois, ben on voit que euh, dans le CAIR, il y a un lien constitutif entre les techniques de soi et les techniques de nous. D'ailleurs, cette frontière entre le soi et le nous, elle est absolument pas étanche dans le cas du CAIR. Euh, il, aux, aux deux extrêmes, euh, si on place le curseur aux deux extrêmes, on a bien quelque chose comme du soi, quelque chose comme du nous, mais la plupart du temps, on dans... est euh, dans... c'est ce que dit euh, je pense Iris Murdoch ou... Euh, euh, non pas Nodings, mais euh, Kora Dalmon qui dit euh, penser de clair c'est penser gris hein. c'est penser dans le gris en permanence, hein. ni dans le noir ni dans le blanc c'est toujours dans le gris qu'on est et dans l'interrogation du gris ce qui veut dire que si on a une autonomie non fermée sur elle-même nécessairement euh, la frontière entre le soi et le nous c'est pas une frontière c'est une membrane qui est, qui est poreuse et euh, euh, est, du coup le clair aussi bien en même temps la diffusion du clair, c'est une technique du, du nous d'une certaine façon bien et tout ça, bien sûr, qui induit une autre vision de la justice qui vise à nous rendre plus juste. Pour conclure, je conclure avec Trento, pourquoi le CAIR n'est-il pas une catégorie centrale de l'analyse de la société Sans une réflexion systématique sur le CAIR, l'opportunité de parvenir à une perspective critique sur notre culture, est perdue. C'était un peu plus long mais pourtant j'ai essayé de condenser. Hein, déjà.
1: Il s'en empare pour dire euh, le, le, la relation de soi, c'est la relation la plus importante. Et il donne un statut euh, ontologique et, euh, qui est important parce que pour lui, dans cette relation, il réintroduit toute la tradition du. Il remet à jour toute la tradition du réalisme relationnel oui. qui dit que la relation elle est première, c'est dans, dans la relation que les, que les termes de la relation vont se construire. Comme quand on dit que c'est la relation médicale qui donne un statut au docteur et au patient. Il n'y a pas d'abord un, un docteur et un patient, et puis ensuite une relation qui arriverait par derrière. De la même manière, dans la relation dans la relation parentale, la relation maternelle, c'est la relation maternelle qui fait que qu'une femme va devenir euh, une mère, et que euh, l'enfant va lui euh, faire face d'une certaine <rire> manière, mais c'est la relation qui va porter les termes, non pas les termes qui arrivent avant la relation. Et ça c'est un petit peu le... le, le c'est le, le coup que joue euh, euh, Worms pour ré, réintroduire toute la dimension du care avec le réalisme relationnel et avec derrière en perspective tout simondon même s'il ne le cite pas mm. okay. euh, l'autre point parce que nous on parle de, de soins parce que, quand je dis nous c'est surtout Bernard donc le, la critique je pense que ce sera l'objet d'ailleurs de la prochaine euh, le 2 octobre soit une relation bon, de ce dont on va parler euh, ce qu'on pourrait reprocher au care je ne serais pas tellement d'accord avec ta conclusion je serais d'accord avec ta conclusion mais tu as fait parler je crois le, le care tel que peut-être lui-même ne le parlerait pas le problème du care c'est qu'il y a trop de care il y a trop de care mmh. c'est-à-dire que ce qui passe à la trappe c'est la dimension évidemment pharmacologique cest -à, à la fois soin, poison et remède. Euh, ce que tu as évoqué en conclusion sur l'aspect gris, je pense que les tenants du CAIR, eux-mêmes, spontanément, n'ont pas ce... Je pense que c'est plus du, du... toi-même ou une relation socialiste ou ton travail qui a injecté ça en introduction plus qu'un discours qui vient du, euh, du CAIR, je crois. Euh, parce que le risque du CAIR par rapport à, au débat aujourd'hui, notamment parce que ça a été repris par le Parti Socialiste, enfin, euh, Oubry avait évoqué... Euh, question du cœur. donc la euh, filigrane derrière c'est quoi C'est ce que l'enjeu du discours socialiste pour la prochaine élection, ça va être euh, ben une, euh, le cœur, voilà, le centre de la terre. Le travers de ce discours-là, c'est un, discours un discours qui est à la fois féministe, euh, un peu droit de l'homme, euh, ça a été évoqué, et puis euh, qui met à la trappe toute la dimension pharmacologique de, des techniques, enfin, de tout ce qu'on évoque aujourd'hui, et etc. Voilà une remarque pour une proposition pour rappeler comment Ars industrialis, de ce que j'ai pu entendre se distingue. valorise d'abord cette démarche du Caire bien évidemment je pense que tout le monde aura compris que quand on a lu euh, Lugan on est quand même décentré ce que tu as dit c'est important ça et en même temps il ne faut pas verser dans du, euh, le côté peut-être plus cégolène Royal du Caire c'est-à-dire euh, féministe un peu droit de l'homme mais désubstantivé de tout ce qu'on porte nous à travers le maintien du terme
0: de soins. Et c'est pour ça que justement, on sort des lignes, mais on le sort à fortiori de, 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 de Tronto. Parce que là, je n'ai pas abordé ce aspect, mais Tronto, elle dit qu'il y a du mauvais cair, Et pourquoi il y a du mauvais caire Parce qu'il y a des gens qui en train de le faire. Mais parce que c'est surtout une question, et là on touche une question, c'est vrai qu'il ne va pas jusqu'à la pharmacologie, bien sûr. Mais s'il y a du mauvais caire, parce que, entre autres, il y a une mauvaise organisation du cair. Et que du coup, le cœur, quand il est mal organisé, quand il est mal pensé, il devient toxique. Voilà. Il devient toxique pour ceux qui le reçoivent et pour ceux qui, euh, qui l'exercent. Parce que l'infirmière qui se retrouve complètement dépossédée de, de, de son travail, parce que c'est ce que vous vivez dans l'éducation, de plus en plus. T'as
1: plus de moyens, t'as plus de. Donc, tu as... la question que tu as posée, est-ce que je suis en position de care mais Il me semble que l'organisation est tout fait aujourd'hui pour que je ne sois plus du tout en
0: position de. Il y a, a même deux types de... Enfin, il y a même deux degrés dans le mauvais care il que je fasse ça peu près, mais il y a une question purement éthique et dispositionnelle la mère abusie, ça c'est du mauvais care Et après, il y a une question organisationnelle et politique, c'est-à-dire qu'il y a des situations qui font on ne peut pas être en situation d'intégrer le care le, le, le bon care, c'est le care intégré, c'est celui qui intègre les quatre moments. Quand les, quand les moments sont dissociés, là, bah, on vous êtes souvent dans la toxicité. On est Je voulais poser une question sur, euh, sur, sur, sur l'espace du care, en particulier dans, dans la différenciation avec, euh, avec la justice, parce qu'on parle s'occupe des autres de manière, de manière générale et puis euh, en même temps on parle des rapports des parents avec des enfants, si on prend, si on prend un déjeuner, on allait déjeuner ensemble tout à l'heure, il n'y avait pas une place la place pour la justice c'était un moment très particulier supposons que, euh, que ton boudin a été deux fois plus gros que le mien c'était le même plat, alors c'est pas juste c'est un cas qui était euh, dans, voilà. euh, en revanche il y avait lieu de, de, de soins les uns des autres, je dirais à tout moment pendant le repas. Donc on a l'impression que, que, que l'espace du Caire est quelque chose de dilué, de, 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 de fragmenté à l'infini. C'est un, un esprit qui peut présider aux relations entre les hommes euh, à tout moment. Et c'est très étonnant que ça se soit opposé à la justice qui est précisément pas de cet ordre-là. Euh, pas chez Tronto. Pas chez Tronto. Euh après il faut articuler ça à la question du féminisme euh, euh, ce qui va être un peu remis en question c'est le côté abstrait euh, formel de, de la justice enfin, je veux dire euh, les droits de l'homme c'est les, les droits de mal les droits mal qui ne tiennent pas compte des particularités c'est ça qui est dans la ligne de mire une... et qui du coup peut en tirer cette pensée du caire vers euh, le maternalisme le sentimentalisme, c'est à dire avec un côté un cest hein, dire, euh, euh, le, le sentiment, la bonté naturelle est, est tout de suite euh, plus adéquate,
1: plus appropriée que. Tu peux attaquer l'universel à partir d'une particularité rattachée à l'universel, tu ne peux pas attaquer l'universel au nom de la somme des
0: particularités. Ah, non, 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 mais euh, après, tout à fait, après, si tu veux, chez Tronto, euh, enfin, universel et particulier, guerre et justice, ne sont pas du tout. Euh, sont pas du tout antagonistes, de sont, sont des pas complémentaires, c'est-à-dire qu'il s'agit de, de rendre notre justice plus caring, en fait. Et éventuellement, réciproquement, notre, notre care plus juste aussi. Vous voyez, ces deux perspectives vers une même chose, c'est assez compliqué, moi j'ai mal à trancher la question. Moins vraiment ça mérite de le faire, de bien distinguer les deux. Je pense que c'est euh, aporétique, ça enfin, c'est pas le but du jeu de, 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 de continuer à rester sur eux. Donc, ce que dit Franto à la fin, c'est que finalement le CAIR
1: donne une autre vision de la vie. Par rapport au. Tu parles de, 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 de métier du Caire. Les ouais. infirmières, bon, moi je suis éducateur, on peut faire de Est-ce que le Caire, ça peut être un métier ouais. Est-ce que quand on a, moi, je fais, je fais mon métier d'éducateur, ou l'infirmière fait euh, infirmière. Euh, mais
0: aussi parce qu'on on, on lui dit, on me dit, tu dois faire ça. Ça ne vient pas forcément que de moi. Enfin, je suis salarié. Oui. Après, et, euh, non, seulement, non seulement ça peut être un métier, mais ça doit même l'être. Pourquoi alors, 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 pas que, justement, on euh, euh, soit dans le sentimentalisme, euh, c'est-à-dire c'est les enfants qui vont s'occuper de leurs grands-parents, euh, de, de leurs parents euh, quand ils sont âgés. C'est... Euh, et, 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 et du coup, ça permet aussi bah, de, 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 de casser le danger du localisme, d'en de, faire un métier. Ça ne doit pas être un métier qui est réservé à certains et dont d'autres euh, qui seraient privilégiés euh, n'auraient pas à se préoccuper. Et ça doit être repensé dans une organisation qui fasse que, euh, pareillement, il n'y ait pas que des gens qui soient assignés en permanence à fournir du CAIR. Donc c'est plus dans l'organisation aujourd'hui oui, du travail, mais ça, ça doit, doit être, être un travail que c'est compl compliqué, quoi. Oui, parce que sinon ça fera un care injuste. Oui. La, la catégorie de la justice vient informer le Il faut que ce soit un travail, il faut que ce soit un, un travail repensé sous une autre forme, une tâche quand et, et dans le caritatif euh, on n'a pas forcément à faire... Pas de tout, non, non, non elle, elle en parle à un moment où il faudrait que je retrouve... Ah, c'est la question de la professionnalisation. Non, oui, c'est la Le oui, de la professionnalisation. Non, parce que justement, le problème... Le, le problème, le problème de, 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 de ce dont on parlait, c'est que justement, on n'est pas dans un CAIR intégré. là. Et la bureaucratisation, c'est typiquement euh, euh, une non-intégration du CAIR. C'est-à-dire que ceux qui prêtent attention ne sont pas ceux qui prennent la responsabilité d'eux, et ce euh, ne sont pas les mêmes, qui ce n'est pas forcément encore les mêmes oui, pour les compétences. Hein, oui. est Ah oui, un passage au plan politique, ça c'est sûr. Dans quelle mesure on peut organiser le cœur. Qu'est-ce qu'il y aurait comme exemple pour l'organisation du cœur Au niveau politique Je trouve qu'un qu hôpital et un lycée, c'est d'assez bons exemples, déjà.
1: L'ASA, c'est des exemples de la parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, ah oui, il y a un business du Caire. Oui, ah oui, oui, oui,
0: euh, ah oui. Ça c'est British,
1: British Petroleum qui dit « Beyond Petroleum ». Toutes ces industries nocives se, ne communiquent que sur un, une de leurs activités, qui est parfois marginale, et qui prend la figure du Caire. Les énergies renouvelables pour DF, sachant que 99, c'est du nucléaire, British Petroleum... Euh, les autres, c'est l'industrie de la propreté, alors que c'est Arrival et déchets nucléaires. Donc il y a toute une, une professionnalisation, une industrie du CAIR qui, qui communique autour de nous avec ce fonds du CAIR. Mais c'est une professionnalisation du CAIR être qu'il pointe vers ce que tu voulais dire. Alors moi, je fais un métier de CAIR. Euh, ouais. Et puis, oui, et puis, euh, euh, plus loin que ça. Enfin, un autre... euh, bon, moi, c'est mon métier, mais il euh, euh, y a des fois, j'ai pas, pas envie d'y aller.
0: Quoi. Oui, euh, oui et, 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 bon, mais j'y vais. Que... Mais là, ça dit en fait que, euh, justement, euh, euh, tu, tu n'es considéré que comme un cas à qui va, mais pas comme un cas à si on intégrait le fait que toi aussi tu as besoin de travailler, on pourrait beaucoup plus facilement concevoir qu'il y ait des jours où on n'est pas envie d'y aller. Parce qu'il y a une logique, évidemment, professionnelle,
1: dissociée, etc., pour joindre le vocabulaire qu'on utilise la plupart du temps. Il va travailler dans un milieu qui n'est pas du tout associé, au sens qu'il ne va pas recevoir ce qu'il donne. Et donc c'est au et... milieu professionnel de
0: recréer l'association, par exemple. Tu vois et de... et pour... oui, oui, voilà. Non, mais, à ce titre-là, par exemple, c'est sûr qu'on euh, la souligne d'un point de vue comptable, mais euh, si on se place dans une optique de CAIR, et de CAIR au sens de Toronto, euh, les, coupes, euh, les coupes drastiques dans, euh, dans les services publics, ça joue, la variable d'ajustement, c'est directement le remplacement. Le fait que finalement on, on fasse que les conditions de remplacement soient de plus en plus difficiles, non pas pour ceux qui euh, voient le remplaçant, mais pour ceux qui remplacent et ceux qui sont remplacés, ça, ça montre bien qu'on n'est pas dans un CAIR intégré. Parce que euh, c'est des purs lucifer, et ça c'est associé au fantasme d'autonomie, Tu travailles, donc tu es indépendant, tu sais te prendre en main, euh, tu n'as pas besoin qu'on s'occupe de toi, jusqu'au jour où les gens pètent les plans. Est-ce qu'il y a une relation établie entre les notions de Caire et la poire Oui. Oui, je n'ai pas. Je pas eu le temps de un article, la martique. oui, parce que, euh, euh, encore une fois, en. en, en, en... Là, c'est en discutant avec vous hein, que je vois vraiment l'importance de cette quatrième dimension du care qui est euh, la, la capacité de réponse, ce qu'ils appellent en anglais la responsiveness, qui, est, qui va dans les deux sens, aussi bien dans celui qui donne le care à un moment donné que dans celui qui, qui le reçoit. Ils sont tous les deux dans la responsiveness. C'est le, le, même, le même terme qu'on va employer pour les deux. Et là, oui, c'est ces de sous cet angle de la responsiveness. Mais il y a du mauvais care. Et du mauvais care pour celui qui l'exerce. Et, enfin pour celui qui dispense et pour celui qui ressource et moi, enfin,
1: Je trouve que votre euh, exposé est remarquable parce qu'il permet de poser toutes sortes de questions. Donc c'est dit ça parce que la critique n'a pas se poser Mais moi, mais je ne sais pas, c'est soit mon, mon incapacité à comprendre positivement ce que je viens de faire, mais enfin, j'ai l'impression que facile, hein, de repérer comme on dit, le, le mauvais CAIR hein, c'est pas un métier mais ça rapporte quand même avec le métier, c'est pas une disposition mais quand même ça un rapport. et d'un autre côté on voit des, euh, comme vous avez parlé de business
0: du CAIR, ben, etc
1: c'est-à-dire des formes dédiées du CAIR, mais je me dis cette euh, cette euh, ce développement, cette inflation quoi, de, de, de cette notion, est-ce que c'est pas ça Enfin, disons, est-ce que le Caire ne se réduit pas à, à sa caricature Est-ce qu'il y a quelque chose de positif Parce que
0: je pense qu'on a, a du mal à, à définir cette positivité du CAIR. Ben, alors, à titre personnel, grands grand intérêt, je vois l'éthique du CAIR. C'est que c'est à la fois une éthique d'amertume, de donc des dispositions, mais aussi une éthique de résultat. C'est-à-dire que, moi, c'est l'exemple que je prenais l'autre fois, justement, je faisais cette distinction morale-éthique avec les élèves. Je disais que, alors, je comprenais plus ou moins l'éthique de justice l'éthique du casse, sans leur dire. Mais en leur disant que, voilà, la morale, c'était des règles qui s'appliquaient à chacun, de toute façon, universelle, et puis c'était comme ça, ça tombe. Je prenais l'exemple de quand est-ce qu'on. enfin, la date de remise des devoirs. Si on est dans une éthique de la justice, c'est avant le Temps, et puis après c'est zéro. Oui mais c'est de la de la justice à deux. Dans ta classe n'a que des délais comme ça Voilà. Et une éthique, une éthique du père, de la perspective du Caire, qu'est-ce qui compte Parce que c'est quand même ça, moi. Ouais. C'est une éthique qui s'intéresse à what matters. Comme... Qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qui compte et dans ce cadre-là, voilà, j'expliquais aux élèves, ben voilà, ce qui compte, c'est quand même le résultat. C'est que votre copie, elle soit bonne. C'est-à-dire que vous ayez progressé, vous ayez appris les choses, etc. Donc si ça met deux jours de plus, bah ben, ça met deux jours... Enfin, honnêtement, ça va que ma frère, ça met deux jours de plus, et, et, et en même temps... C'est pour ça que les réussites ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. En même temps, il y a quand même besoin de fixer des... Il y a une motivation, le en fait qu'il y ait des deadlines, qu'il faut aller achever le travail. Comme je leur disais, hein. me soucier de vous, ça peut être d'être indulgent par moment, mais ça peut être de vous botter le à d'autres. Et si je vois qu'il y en a qui ont besoin de plus se faire rappeler alors plus qu'on soit un peu euh, euh, taqué avec eux, enfin un peu. Euh, je juste, juste avec ceux qui ne seront pas de bons cœurs. Voilà. <rire> hein euh, euh, voilà. Mais, mais peut-être que justement, je crois que c'est Wittgenstein, j'ai pas retrouvé la référence, mais qui explique très bien que juste, c'est pas seulement l'adjectif de justice, c'est aussi l'adjectif de justesse. Et que l'extension le, 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 de la justesse est beaucoup plus vaste que celle de la justice. Parce qu'on va parler de la justesse d'une note, alors d'une note de musique, mais d'une note aussi quand même, la justesse d'un jugement. Même à un pris un jugement judiciaire, hein, le, 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 la justesse d'un mot, etc. Et, et c'est donc, on pourrait dire que c'est une éthique de la justesse. Et donc, juste, la justesse n'exclut pas la justice. Et par rapport à la notion de justice, d'équité, il y a surcroît de
1: justice, mais qui. Euh, euh, qui, euh, qui L'équité, oui, oui, moi, il, il est... suppose quand même de mettre en avant
0: la justice, mais... Et puis de prendre en compte des cas particuliers aussi. De la mais C'est ce qu'on disait quand, euh, euh, quand on disait, enfin quand je disais, une autre conception de la justice. C'est-à-dire que l'équité, c'est finalement. Alors, peut-être une interprétation interpr interpr un peu la serre, mais si on prend l'exemple d'Aristote, c'est les portes de la cité doivent être fermées à la tombée de la nuit. Et puis si l'armée, c'est l'exemple qui prend l'équité, si l'armée est en manœuvre à l'extérieur, euh, qu'est-ce qu'on fait Et qu'elle arrive après, après la tombée de la nuit, qu'est-ce qu'on fait On la laisse dehors. Non, bien sûr que par équité, hein, c'est-à-dire que prenant l'esprit de la loi et plus sa lettre, on va euh, on va les laisser rentrer. Le but du jeu de fermer une porte, c'est la sécurité, on s'est resté un dehors. Et euh, le le bah l'équité, euh, elle est toujours finalement particularisée. Hein. Même les morales universalistes, euh, dit Fronto, euh, même les moralistes.. Euh, euh, sont contextualisés, l'universel ou une, une certaine non, pétition de principe, pas ou encore autre chose. Mais parce que c'est une certaine conception d'universalité qui est en jeu dans le les morales de l'autonomie et de la justice, c'est une... À la limite, on pourrait dire que c'est une certaine justice aussi qui a une forme historique qui est celle de, qui est à nôtre depuis le 18e, on va dire à peu près, et que, bon, qui doit être visitée. Une justice abstraite, hein, la critique a déjà été faite, avant oui. l'enquête, une justice abstraite qui, euh, qui pose des, des, des problèmes, justement, au niveau de la prise en compte du quotidien. C'est vrai qu'il y, y a un changement de vocabulaire, hein, clairement. Euh, il y a tout un tas de catégories qu'on ne peut plus utiliser, parce qu'elles sont refusées. La notion de principe, euh, pas, pas la notion de droit, pas la notion de droit, on peut la faire fonctionner. On peut la revisiter, la revoir, mais elle fonctionne toujours. La notion de principe, par exemple, oui, elle devient beaucoup plus